0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听《夜望故事》。蔡文业听王守道这么一说，吃惊的问道。这是真的吗？王守道呢，则装出一副千真万确的样子，点了点头，说：“是的。”蔡文业见状，这心里也松动了。最后，他对王守道说：“他自己呢，做不了主，这件事儿要和他夫人商量一下。”王守道一看有门了，赶紧就点了点头。等蔡文业离开大厅之后啊，王守道又把烟袋锅子烟丝抽上了，这脸上呢就挂着一丝笑。几袋烟的功夫，蔡文业带着夫人李氏返回。李氏呢倒是比较看好我高祖父，他觉得年龄虽然大了点，但是可以看得出我高祖父是个实诚人。人有老实有厚道，关键是还会驱邪捉鬼的本事。这要是让女儿嫁给我高祖父，不但他女儿不会再出什么邪乎事儿，有这位观音菩萨身边的护法金刚在那儿站着，他们蔡家也可以得到护佑了。蔡文业夫妇和王守道一商量，就把这日子。定在了三天之后的六月初九，那时候的婚姻呢，反正都是媒妁之言、父母之命，这当小辈的呢，对自己的婚姻很难决定。根据我奶奶说，啊，蔡清君对我这高祖父呢，印象比较不错，那我高祖父就更别说了，可以说是两情相悦。成亲的地方就在蔡府。王守道说了，在蔡府成亲呢，一来是给这蔡府充充晦气，二来呢就是给这蔡小姐辟辟谣。其实呢，是王守道没能力置办婚宴，蔡家呢又有钱有势的，这亲戚朋友也多，置办的差了呢，很可能被他们瞧不起；置办好了。这一顿酒席下来，就得把他们师傅俩整到光腚的程度。婚事办得十分的隆重，蔡家在当地也算有头有脸的了。前来贺喜的人呢，不计其数。蔡文业更是拿出一一千两黄金给这个蔡清君做了嫁妆。这个一千两黄金是个什么概念、啊？咱们各位可以算一算。这一千两就是一百斤的黄金，一斤等于五百克。要说现在市面黄金价格一克得三百多人民币，反正啊，不管等于多少吧，足够多的了。这些黄金直到我爷爷这辈儿都没用完，而且我们家的传统啊，就是勤俭节约，很少有大手大脚花钱的。虽然被我太爷挥霍了不少，但是还是有一点点的存货的。只不过呢，新中国成立以后，我们家就被扣了个大地主的帽子，我奶奶呢也被打成了牛鬼蛇神，整天被村里的人拉着批斗游街。也正是因为这样，这些东西我奶奶就没敢传给我父亲。我父亲呢？当时也是积血沸腾，觉得他就是牛鬼蛇神，愣是不学。在没有土改之前呢，我奶奶找人盖了一座新房子，把那些黄金啊全都砌到了墙里头。土改的时候，那座砌着黄金的房子也分给了别的人家。在我十来岁的时候，那家人翻盖了房子，把黄金从这墙里挖了出来。不过那个时候。他们已经不属于我们家了。那些人挖出黄金之后呢？我们家曾经找他们家商量过，但是他们一分钱都没有分给我们家。分了我们家房子的那户人家呢？四个女儿，一个儿子。这儿子最小，我和他们家的三女儿是同岁，还是小学到初中的同学。他们家就拿着这个黄金过了一段好日子。不过，没过几年，也就是我十五六岁的时候，他们家的小儿子就莫名其妙的自杀了，而且死的特别的惨。他呢是晚上喝了点酒，就跑到那铁路上，跟这火车就碰了头了，被火车头的一个。部位给挂住了，一直就把他那身子拖得只剩下两条腿和一个胸腔了，脑袋都没了，肚子里的东西也没了。最后这火车停下来，把司机下车，就把他那空身子拽了下来。到了后,后半夜呢，也不知道从哪儿来了一群野狗，就把他那身子又给分吃了。他们家里人好不容易容易从这。狗嘴里抢过来那几块肉，就这么埋了。我们家呢，还有一块匾额，也是在土改的时候被别人分了过去，然后被他们做成了两块切菜的砧板。我们这儿在这儿叫案板。结果呢，他们家那俩儿子没过几年全疯了。要说这些说明什么呢？他就说明有些时候，他不是你的东西，你拿了就会遭报应。言归正传，我高祖父和我高祖母成亲之后啊，在蔡府住了大概有两个月左右，之后我高祖父就带着王守道和我高祖母返回了三王庄，因为之前的屋子太小，住着不方便。所以呢，我高祖父就拿出了一点黄金，盖了一座像样的大房子。这个时候，王守道也老了很多，几乎是不能下地了，整天就躺在床上念叨着：“哎呦，我得抱个孙子，啊，我得抱个徒孙呐、啊！”他整天呢就催着我高祖父。那是1866年，清朝同治五年。丙寅年，我高祖父三十九岁，王守道一百零七岁，我高祖母蔡清君那年才二十一岁。这一年，我高祖母有了身孕，王守道得知之后特别的高兴，他破例下床，让我高祖父扶着他，在村外转了一圈。原来啊。王守道是在给自己找坟地，这坟地找好了以后呢，他就让我高祖父记些地方，然后他就躺在床上硬撑着一口气，等着徒孙的降世。1867年的春天，清朝同治六年丁卯年二月初七，我太爷就降成了。原本应该是一件高兴的事儿。但是，王守道却在前一天的晚上就咽了气了，也就是二月初六的夜里，享年一百零八岁。虽然他活了这么大岁数，他却没能熬到和他徒孙见面的那一刻。临咽气的时候，还念叨着抱孙子。王守道，别称王三经、王半仙。给人驱邪逐鬼一辈子，名传黄河两岸，到头来，他自己却是抱憾而终。仔细想想，挺心酸的。这或许是他生平最大的憾事，永远也挽不回的憾事。王守道去世之后。我高祖父觉得头上的天都塌了一半，比当年他自己的父母过世还要难过。孩子的降生，师傅的去世，一死一生，一悲一喜，悲喜交加，让他整个人都乱了。他除了哭啊，不知道自己该怎么做。这时候，我高祖母蔡清君就劝他，让他。去找村里几个和王守道交好的老人问问他们该怎么办，最好商量着先把王守道的丧事儿给办了。村里有几个老人和王守道算是莫逆之交，虽然年龄几乎差了辈儿，但是他们之前也都受过王守道的恩惠。最后呢，这几个老人一商量，说办丧事儿就不再让我高祖父操心了。因为我太爷刚刚降生，我太爷和我高祖母还得让人照顾。王守道过世的六天之后，也就是二月十三，王守道出殡那一天，出乎意料的是来了特别多的人。咱说句毫不夸张的话，那几乎是人山人海。在那些前来吊丧的人里头。大多数人，我高祖父根本就不认识。有的人呢，甚至不远千里都赶来，就连董有才也带着儿子来了，并且让他儿子给王守道披麻戴孝。唯一让人叹息的是，王守道没有直系亲楚，而且谁都不知道他的家里人在哪。他在三王庄呢，其实属属于外来户。多年前只身一人来这儿定居，董有才只是他远房的一个表亲，在一个偶然之下相认的，所以对他家里的情况也不了解。他们表亲呢，还是从王守道一个姐姐那边论的，但是呢，王守道的姐姐已经过世五六年了，就连他姐姐的儿儿女都过世了，你再往下那些小辈儿跟王守道之间也没有什么来往。也就再也没有人知道王守道的家世和来历了。所以呢，这也导致了孝子这一方面只有我高祖父一个人。我高祖父呢，他嫌冷清，他怕他师傅临走面子上过不去，就把自己的两个弟弟和妹妹也叫了过来。我高祖父那两个弟弟和妹妹的孩子加起来能有十几个。最大的都成家了，人人都给王守道披麻戴孝，就跟当年他们父母去世一样。这样一来呢，在孝子孝孙的人数上看着也算壮观，至少这让我高祖父觉得挺安心的，相信王守道在天之灵也会觉得很欣慰。当我奶奶讲到这个的时候。我就问我奶奶，我说这个王守道到底是什么来历？我奶奶说了，他可能是春秋战国时期鬼谷子王禅的后人。鬼谷子王禅，也就是孙膑、庞涓、苏秦、张仪的师傅。至于王守道是不是王禅的后人？这个已经不可考证了。王守道过世以后啊，唯一让我高祖父耿耿于怀的，就是他没能让师傅在临闭眼之前见上徒孙一面。这个算是王守道的遗憾，也是我高祖父的遗憾。我告诉父还有一点自责，责怪自己没能早点成亲，但是。现在都是这个时候了，人已经不在了，说什么都晚了。我高祖母呢，为了宽慰我高祖父，也为了纪念王守道，就给我太爷取名叫刘念道，字丙守。这日子呢，就这么一天天的过去了。家里虽然少了个老人，却多了个孩子，并不显得那么冷清。我高祖父依旧每天夜里打更，前晌休息，后晌帮忙照顾孩子。偶尔有人来请，出门给人家帮个忙。三年之后，也就是1870年，清朝同治九年，更五年。我高祖父这一年四十三岁，高祖母二十五岁，太爷三岁。这一年啊，特别的邪性，你们知道吗？当时全国各地发生了上千起的儿童失踪案件，失踪的儿童呢，年龄大多为三岁以上、十岁以下。官府查了半天呢。也没有什么结果，这搞得全国上下人心惶惶的。失踪儿童案呢，当时在天津尤为突出。当时外国教会在天津开设了育婴堂，就像那种儿童福利院的那种形式，专门收留和收养孤儿。同年的六月初，天气炎热，疫病流行。教会的育婴堂中就有三四十名孤儿因为患病而死。天津民众呢，就开始怀疑这个儿童失踪案是不是与这个外国教会有关，他就怀疑这个外国修女以育婴堂为幌子，实则是绑架杀害儿童作为药材之用。于是民情激愤。士绅集会，书院停课，反洋教的情绪十分的高涨。六月下旬，天津数千民众包围了教堂，和教堂的人发生了口角，继而冲突。愤怒的民众当时就打伤、打死包括法国领事院工作人员在内的数十个人，焚烧了包括法国领事在内的基督教。天主教教堂等数座，史称“天津教案”。这个时候的黄河两岸呢、啊，也发生了十几起的儿童失踪案。就单说三王庄，就有三名儿童失踪，也是查无实果，非常蹊跷。当时我高祖母啊，就怕我太爷出现意外，就和我高祖父商量之后了。带着我太爷就回了娘家。当时蔡府依旧是有钱有势，如日中天。家里头呢，不但家丁众多，还请了几个护院的武师，一帮人日夜巡逻，要比这三王庄安全百倍。我高祖母呢，就带着我太爷走了。可是没有几天。这村里再次传来小孩失踪的消息，而且这个小男孩的父亲跟我高祖父的关系还特别好，两个人呢经常在一块聊喝酒聊天。这个人名字叫什么，我记不太清楚了，因为我太爷结交的人太多了，三教九流。我有的时候呢就把我高祖父那些朋友啊和我太爷的那些朋友就弄混了，反正。三王庄就这么一个人，可能是姓王，他就跟我这高祖父特别的好，他比我高祖父好像小那么一两岁，那咱就给他取个艺名，就叫王良吧。那个小男孩，咱们就叫他王小良。王小良这年九岁，是王良唯一的一个儿子，在他上面还有三个姐姐。因为就这么一个儿子，所以被王良夫妇宝贝疙瘩似的宠着。这个王小良啊，失踪的过程还很离奇。根据王良夫妇说，这个孩子是他们早上醒来之后就不见了，家里和院里的房门都开着，但是他们晚上睡觉之前明明把门窗全都锁好了。除非是从屋里把门打开，但是如果是从外面开门，只能强行破开，而且破门不但会损坏了房门，还会惊动他们夫妻两个。而且因为最近这孩子丢失现象非常严重，这夫妻两个刻意就让这孩子和他们睡在同一个屋里。如果当时真的有人进去屋里把这孩子绑走，他们不可能觉察不到。把以上这几条总结下来，只有一种可能，就是这孩子自己打开房门走出去了。但是咱们可想想啊，这房门是用厚木板抵住的，你就凭王小良的年龄，根本就打不开。而且这孩子天生胆小。半夜起来撒尿都得有人陪着，所以他根本就不可能大半夜自己跑出去。发现这孩子不见之后啊，王良夫妇就跟疯了一样，在村里村外找了一天一夜，但是始终就没能找到孩子。快天亮的时候，夫妇两个就到村村东南头。三里外一个长满野草的荒坡上找，因为这里头地势、啊、跟丘陵差不多，忽高忽低的，地上不但不能种庄稼，走上去也十分的吃离。久而久之呢，这里就成了三王庄扔死孩子、埋孤寡老人的地方。就这么说吧，就像一块死亡地带。用我高祖父的话说，那地方阴气重，没事儿的时候最好别往那儿去。